Ya, selamat pagi. Salam Pancasila. Selamat pagi. Salam Pancasila. Senang kembali. Senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Peggy Putri berhadir kembali dalam nasionalisme yaitu sebuah talk show ringan tentang nasionalisme tentunya yang tidak lepas dari dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa Nakal, Nasionalisme Radikal, Hardline Networking, Tanda Seru.id dan Indonesia Persada .id juga pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk bersama-sama nih memberikan kabar gembira buat seluruh Indonesia khususnya untuk teman-teman kita SMA SMK dan MTS setara ada apakah itu kabarnya KPG? Wah ini ada uh, acara yang seru tentunya ya. Oke. Okay. Demokrasi ini ajang kreasi, ajang untuk debat sehat nih ya. Benar ya, Kayo ya? Betul dong. Boleh dong diceritain dikit. Oke, okay. nah demokrasi ini nih teman-teman sobat-sobat uh, pendengar nih, ini adalah suatu gerakan di mana kita pengen banget agar anak-anak muda bisa berdebat sehat di sosial media ataupun di dalam situasi apapun ya. Terutama di dalam ber- membahas soal kebangsaan, membahas soal politik ya. Ini adalah sesuatu hal yang uh, ranahnya kadang-kadang berbahaya nih. Nah, untuk di demokrasi ini kita berusaha untuk mengajak, untuk memperkenalkan kepada sobat-sobat muda bagaimana caranya berdebat dengan baik. Bagaimana caranya berdebat bukan cuma hanya cuap-cuap tapi dengan kreativitas. Bagaimana caranya untuk kita bisa menyampaikan opini kita dengan tepat terutama opini kita mengenai kebangsaan, opini, opini kita mengenai politik yang sehat, lalu juga bagaimana kita bisa belajar mengenai komunikasi, leadership, dan juga digital literasi. Begitu, Kak ya Lengkap sekali ya. Oke, okay. <laughs> sebelumnya Kak Peggy, jangan lupa juga kita akan mengucapkan selamat kepada peserta semua dari Aceh sampai Papua yang sudah bersama-sama bergabung dengan kami. Dan ini masih terbuka ya pendaftarannya sampai terus nih, sampai bulan Juli akhir. Jadi jangan sia-siakan. Nah, juga pada pagi hari ini Kak Peggy, kita tidak hanya dengan hotline networking saja, tetapi juga dengan indonesiapersada.id yang secara serentak live juga bersama-sama dengan kita pada edisi hari ini. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPR Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang kita kenal dengan indonesiapersada.id meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Tangerang Radio Banten, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Mentawai, Sumatera Barat, Suarangawi, Jawa Timur, Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gemabungo, Jambi, Sendawar Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ya, Odan Batubara, Sumatera Barat, Suara Jombang, Jawa Timur, Radio Guyup Rukun Tulung Agung, Jawa Timur, Pas Lampung Tengah Lampung, Purbasora, Tasikmalaya, Jawa Barat, RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur, Suara Pacitan, Jawa Timur, Sawalunto FM, Sumatera Barat, Suara Madiun, Jawa Timur, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 
Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Suara Kampar, Riau, Bintan FM, Kepulauan Riau, Tuntuk Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara, RSPD Flotim, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suara Bono, Pelalawan Riau, Singosari, Brebes, Jawa Tengah, Singosari, Top Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Hamau, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah, RSPD, Labuan Batu, Sumatera Utara, Rapa FM, Pakpak Barat, Sumatera Utara, Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Bromo, Porbolinggo, Jawa Timur. Suara Banjar Negara, Jawa Tengah. Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Gema Saijan Kota Baru Kalimantan Selatan, Purwodadi Robogan Jawa Tengah, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Radio Publik Kota dan Pasar Bali, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Suara Lamongan Jawa Timur, Gema Randik Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Solok Nan Indah, Solok Sumatera Barat, Batara Barito Utara, sorry, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gema Sudirman, Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Suara Mapi, Papua, Magelang FM, Jawa Tengah, Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Suara Daksi Narga, Gunung Kidul, Yogyakarta. Gemilang, Kabupaten Gamel, Magelang, Jawa Tengah. Pesona Wonosobo, Jawa Tengah. Irama Purworejo, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram Nusa, Tenggara Barat, Magetan Indah, Jawa Timur. Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan. Praja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id. Organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal, radio, dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia. Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. IndonesiaPersada.id untuk menyiarkan baik. Iya, telah kita sebutkan bersama-sama nih Kak Pegi, semua banyak sekali listnya ya. Rame ya. Radio yang sama-sama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Kak Pegi, temanya apa sih pada pagi hari ini? Uh. Ini pembicaranya juga udah ada ya di sini. Ya? Nah, udah dong. Udah dong. Temanya apa nih? Temanya. Waduh, aku dites nih. Dan gimana kalau aku lupa, Kak? Yo, aku dihukum ya. Kamu masih lupa kan? Aku lupa. Wah, nggak boleh dicontoh ya hotline ya, karena sebetulnya oh, kita harus siapkan semuanya. Oke, temanya adalah terdidik untuk berdebat. Aduh, terdidik Dimana untuk kita berdebat. pagi hari ini ada kakak Miska Demitria Wahyu. Beliau adalah co-founder dari tim perumus Sabang Marauke. Wah, kalau tim perumus kok kesannya jadi kayak matematika ya di kepala saya. Selamat pagi, kak Miska. Hai, kak Miska. Selamat pagi, kak Peggy, Kayo. Baik-baik. Boleh dong sedikit diceritakan tentang Kak Miska. Kenapa dibilang perumus dan apa sih Sabang Maroke? Silakan. Ya, uh, jadi sebetulnya um, kalau perumus itu sebetulnya co-founder gitu. Kita kalau menggunakan kata apa ya, padanan bahasa Indonesianya tuh 
waktu itu memang menggunakan yang merumuskan gitu kayak UUD gitu ya. <laughs> nah, Sabah Merauke itu kita adalah salah satu organisasi non-profit. Kita sudah mendeklarasikan tahun ini tahun ke-10 nih sejak 2012 dan uh, kita deklarasi saat Sumpah Pemuda. Nah, apa itu Sabah Merauke? Jadi kita ini yayasan yang kita pingin sekali melihat anak muda Indonesia itu secara berwelas asih gitu ya. mampu untuk uh, merayakan dan mempraktikkan keragaman. Jadi kita memang bergerak di bidang toleransi dan keberagaman. Seperti itu, ya, Kak Ilo. Satu visi misi dengan nakal ya. Makanya Sabang Meroki juga ada di grupnya nakal nih, Kamiska. Cuma ya. Kamiska harus masuk nih kayaknya ke grup nakal ya. Boleh, boleh, boleh. Oh iya, Sabang Meroki itu singkatan sebetulnya. Oke. Okay. anak itu? bangsa merantau untuk kembali. Wow, keren banget. Seribu anak bangsa merata untuk kembali. Apakah diharapkan yang dari jauh-jauh kembali ke daerahnya masing-masing? Atau memang yang dari luar Indonesia juga kembali ke Indonesia? Nah, yang menarik Sabang Merauke ini didirikan memang eh, apa pendiri-pendirinya dulu itu pernah mengalami, mengalami gitu ya pertukaran pelajar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, biasanya kan kita, ini sebelum pandemi gitu ceritanya, Uh, biasanya kan kita taunya kayak AFS atau mungkin SEAP yang pertukaran pelajarnya itu ke luar negeri. Tapi kan anak-anak Indonesia ini banyak banget ya dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita tidak kasih kesempatan untuk memfasilitasi ketemu, kayaknya susah gitu. Nah jadi waktu sebelum pandemi ini kita membuat salah satu program pertukaran pelajar. Jadi kita menyeleksi adik-adik SMP dari seluruh Indonesia Lalu mereka akan stay di Jabodetabek. Tinggalnya bukan di asrama, bukan di hotel, tapi sama host family. Jadi ada host family, mereka stay selama kurang lebih 3 minggu, lalu didampingi sama kakak mentor. Nah, kakak mentor ini adalah kakak-kakak dari universitas. Jadi untuk menjembatani, gitu, karena kan kalau dari keluarga langsung ke anak dengan beda kultur, beda kebiasaan. Nah, kakak ini nih, biasanya juga banyak yang anak rantau kan ya kalau kuliah. Nah, ini tuh menjembatani seperti itu. Seru ya. Boleh tahu nggak anggotanya udah berapa banyak yang terdaftar? Uh, kalau kita modelnya bukan member ya, tapi bisa dibilang keluarga besar. Oke, keluarganya besar banget, anaknya udah berapa. Besar banget, betul. Ya. Jadi, kalau uh, bercandaannya tuh kalau udah ikut di Sabang Merauke, itu nggak ada pintu keluarnya. Jadi, semuanya masuk gitu, jadi keluarga besar. Kalau dari data, kita dari uh, karena pas pandemi kita berubah menjadi online karena kan agak rentan pasti ya untuk melakukan pertukaran pelajar. Nah ini puji Tuhan malah reach-nya lebih banyak. Jadi kalau pertukaran pelajar yang fisik itu kita uh, karena sifatnya semuanya relawan, kita setiap tahun itu paling banyak di 20 keluarga, 20 adik, dan 20 kakak. Tapi setelah kita coba online kemarin kalau tidak salah itu lebih dari... Uh, sudah 2 tahun ini ya 500 peserta Jadi ada beberapa program Jadi kita mengambil cukilan Dari kurikulum pada saat kita Melakukan secara fisik Kita ubah menjadi online Jadi lebih banyak lagi orang yang bisa terpapar Bagaimana mereka bisa Tidak hanya merayakan bergembira Terhadap perbedaan gitu ya Tapi mereka juga bisa turut uh, Melakukan secara praktis Bagaimana sih kalau ada isu-isu Intoleransi Seru ya, ini setara dan sejalan dengan konsepnya nakal nih Kak Peggy Putri, iya, di mana nakal iya. juga 
memiliki nilai P3K, bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tetapi lebih kepada positif, peduli, pengorbanan, dan kebersamaan. Tentu dalam kebersamaan harus adanya toleransi yang kuat, kalau enggak, enggak bisa bersama. gitu ya. Nah, ya. tema kita ini kan seru ya, terlatih untuk berdebat. Berbicara terlatih untuk berdebat, sebetulnya memang sejak bayi pun, bayi pun sudah bisa berdebat gitu ya misalnya contoh sederhana mungkin yang paling simpel dia nggak lapar dikasih susu misalnya dia nggak tahu dia akan berdebat dengan nangis gitu ya komunikasinya dan ini terus berkembang hingga remaja di mana mereka lebih senang meng- meng- membuat apa yang ada di pikirannya apa yang ada di perasaannya dilemparkan mentah-mentah sehingga terkesan dalam tanda kutip kurang sopan gitu ya padahal ini adalah suatu proses untuk uh, mereka memahami perdebatan yang sesungguhnya yang baik itu seperti apa. Nah, pertanyaannya nih, kan dari Sabang Merauke ini udah banyak banget kegiatannya, 10 tahun gitu. Bagaimana sih kakak menanamkan nilai perdebatan yang sehat buat adik-adik kita di Sabang Merauke? Karena mereka pasti kan beda culture, beda budaya, beda bahasa. Itu pasti seru banget tuh, saya kebayang deh. Silakan Kak. Oke, okay. ya terima kasih. Uh, pertanyaannya bagus sekali. Um, saya juga pernah dulu waktu di kampus nggak um, sempat ikut tapi sempat membantu tim debat di kampus gitu ya. Nah kalau di Sabang Merauke kita sistemnya itu memang menciptakan ruang interaksi positif, diskusi konstruktif dan kontribusi aktif. Nah kenapa begitu? Pertama ruang interaksi positif. Kadang-kadang kita bicara hal-hal seperti toleransi itu agak tabu ya, agak banyak nggak enaknya, takut salah atau sekalinya ngobrol ngegas karena ya menurut saya itu yang paling benar loh saya diajarinnya begitu oleh karena itu setelah itu kita mengajarkan bagaimana diskusi konstruktif artinya ada pandangan orang yang pasti berbeda kalau ketemu dengan orang baru pasti ada ide baru lalu gimana caranya ya mari kita ngobrol pada saat ngobrol mungkin awalnya karena usia SMP kita memfasilitasi Nah, yang menarik nih ketika kita mencoba online, karena usianya jadi lebih besar ya, SMA dan kuliah. Ternyata tuh untuk melakukan diskusi konstruktif juga masih menantang kakak-kakak. Jadi kadang-kadang ya itu ya, mungkin kita terlalu bersemangat gitu mempertahankan pendapat bawaannya ngegas melulu. Padahal kan kita harus dengerin dulu, lalu kita tampung, dan tidak harus langsung setuju, bahkan tidak harus setuju. Ada mungkin mungkin yang berdasarkan nilai-nilai kita yang tumbuh besar atau ada kepercayaan ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika tidak setuju kan bukan berarti berantem. Justru itu malah mendapatkan oh iya ya ternyata ada orang yang berpikir berbeda dan itu benar juga loh. Itu bukan bukan berarti dia tuh yang wah udahlah pokoknya pandangan saya yang paling pol benar gitu. Nah, setelah kita bikin nih ruang interaksi yang positif, lalu belajar diskusi secara konstruktif, baru kita kasih wadah untuk kontribusi aktif. Karena menurut kami, kalau yang sudah dipelajari itu tidak dipraktekkan, ya udah lupa kadang-kadang gitu kan ya. Jadi setelah ngobrol lain, wah ini bawaannya, um, kayaknya saya pernah melakukan itu, oke saya punya satu hal yang bisa saya kontribusikan. Seperti itu, Kak. Seru-seru ya. Nah, aku kebayang, Kak Peggy, kan ada culture budaya yang berbeda. gitu. Sementara kayak, contoh nih ya, um, mohon izin semuanya se-Indonesia. Misalnya Jawa. Jawa itu kan terkenal yang lembut, halus, gitu ya. Disampaikannya pelan, gitu. Sementara mungkin ketemu dari neg- provinsi lain yang punya culture yang berbeda, gitu ya. Tadi itu baru baru tata bahasa dan culture di Kak Peggy. Ya. Kak Peggy, gimana? Silakan, Kak Peggy. Oke. Okay. 
uh, ini seru ya dari tiga hal ini uh, susunannya menarik banget nih untuk kita memang belajar uh, uh, melatih untuk berdebat ya ada interaksi dulu betul ya Kamiska ya betul. interaksi ini kan berarti di sini tempat kita menyampaikan opini kita ya tempat betul. kita menyampaikan kebiasaan ya kalau kita bicara soal budaya tadi bahasa tempat kita untuk mendengar dulu seharusnya betul ya Kamiska yes, ya betul betul ini dia kenapa ya ngomongnya agak ngegas kenapa sih dia ngomongnya kok kencang oh ternyata latar belakangnya seperti ini gitu ya lalu betul. juga baru habis gitu baru diskusi ya menurut saya Uh, ini uh, benar nggak ya kami banyak orang yang masih salah menyamakan debat dengan diskusi. Setahu hmm. saya ya debat itu kan dimana kita menyampaikan pendapat opini kita ya, ya. kita berdiri di di mana nih gitu ya uh, latar belakang kita dan lain-lain. Sedangkan diskusi ini kan untuk mencapai satu tujuan bersama ya. Betul betul. betul. Ya. Makanya dari situ setelah ada diskusi baru. Uh, bisa berkontribusi kalau kita berdebat yes. ada akhir berarti kita nggak bisa kontribusi dong ya iya betul oh, ini uh, menarik sekali nih tadi kalau kayo nanya uh, gimana nih soal uh, perbedaan ya saya sendiri ngerasain ya lumayan lah dari kerjaan keliling-keliling Indonesia gitu banyak hal-hal yang uh, terkadang saya nggak bisa terima karena uh, berlawanan dengan kebiasaan dan culture saya ya untuk yeah. di, kok ada di sini Kok dia begitu sih ngomongnya uh, kasar ya atau uh, kebiasaan-kebiasaan hidup ya yang yang sangat berbeda gitu. Nah ini uh, gimana caranya Sabang Merauke ini menjembatani sih Kamiska? Ya, jadi kalau dari um, refleksi kita ya selama 10 tahun, pertama-tama memang kita bergeraknya dari tiga nilai toleransi, pendidikan, dan nasionalisme. Nah, kemudian sepanjang perjalanan kita uh, banyak refleksi, terima feedback. Nah, ternyata toleransi itu ibarat sebab akibat gitu ya. Uh, kita belajar untuk membekali para peserta dengan critical thinking dan empati. Makanya uh, tadi saya sempat cerita di apa divisi kami itu ada tambahan kata dengan berwelas asih. Jadi, kita juga nggak mau menciptakan generasi yang marah-marah melulu gitu. yang berantem terus pokoknya mempertahankan pendapat ibaratnya dengan tidak berulas asih. Bukan berarti kelemar-kelemer atau misalnya uh, lebih bicara dengan tone gitu ya. Tapi bagaimana bisa mengkombinasikan antara critical thinking dengan empati ini. Critical thinking artinya ketika melihat perbedaan tidak langsung ditentang, tapi ya udah didengerin dulu, diterima, ditampung dan diproses. Nah, empati itu pada saat ketika dia tidak setuju bagaimana men, apa ya menceritakan ketidaksetujuannya. Misalnya ada beberapa value yang mungkin uh, keimanan atau hal-hal lain yang uh, apa namanya dibawaan dari keluarga gitu. Ini kan juga tidak bisa ditanda kutip dikompromikan. Kita bukan meleburkan, tapi bagaimana perbedaan-perbedaan ini menjadi kekuatan satu sama lain. Nah, disinilah empati itu untuk bisa menghadapi Dan juga berkata, oh iya kalau saya diajarinnya berbeda, kalau kamu begitu ya ternyata ya udah nggak apa-apa kita apa yang bisa kita cari nih win-win solutionnya kan kalau misalnya dalam konteks membangun bangsa perbedaan itu malah jadi memperkaya. Yuk kita cari yuk sama-samanya kita nih di mana seperti itu. Ya, 
mencari sama-samanya kita. Ini kadang-kadang kan harus kembali kepada kita berbicara konotasinya anak SMA, SMK, MTS, di mana jiwa ya. mereka adalah terbiasa untuk uh, adu taring gitu ya, adu suara. Ya. Kadang-kadang, kadang-kadang tuh suara lebih cepat daripada pikiran gitu. Kadang-kadang ya, ya. perasaan lebih duluan disampaikan. Nah, gimana sih ini kan Sabang Merauke juga tadi disampaikan SMA dan universitas. Oke, kita fokus ya. di SMA deh. Mereka ya. mencari jati diri. Ada nggak sih trip sendiri yang membedakan antara diskusi tadi dengan berdebat gitu? Ya, nah biasanya kalau di uh, critical thinking itu, kita juga membekali ibaratnya mereka ngomong tuh kalau bisa dengan data gitu. Dengan hmm. informasi yang cukup. Jangan tiba-tiba baru dapat satu kalimat, eh langsung uh, apa namanya wah nggak setuju nih pokoknya kita harus bela 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 betul semangatnya tuh luar biasa kan kalau teman-teman di SMA nih uh, ibaratnya mesin tuh dicolok langsung maju gitu nah supaya kita dapat energinya dapat semangatnya tapi dilakukan dengan ranah yang proper dengan pas nah itu kita bekali jadi misalnya kita juga ada um, kalau konteksnya di Sabang Merauke kita membekali mereka dulu tuh dengan apa namanya bagaimana menangkal hoax atau misalnya anti kebencian jangan sampai maksudnya baik tapi ternyata malah provokatif jadi itu hal-hal yang praktis untuk mereka memilah-milah fakta memilah data mana yang saya ingat di salah satu materi itu ada permainan jadi permainannya itu melihat wajah-wajah orang gitu lalu pertanyaannya cuman yang mana sih yang fakta gitu Nah yang menarik tuh ternyata banyak muncul misalnya wajah saya gitu ya Tapi e, kalau fakta itu kan misalnya Oh rambutnya hitam, menggunakan lipstik warna merah, memakai kemeja Itu kan fakta ya Nah tapi ternyata yang muncul suka orangnya judes Terus kayaknya ini nih banyak omong Nah itu kan e, muncul tapi nggak sadar gitu Nah yang pertama-tama kita mengenalkan ke teman-teman Sadar dulu kita tuh selalu punya bias, tapi kita juga mampu membedakan yang mana yang bias, yang mana yang fakta. Coba ya kita sama-sama belajar. Nah, ketika engeh dulu gitu ya, oh iya ya ternyata bisa bisa begitu ya nggak sadar keucap gitu. Nah, baru mulai hati-hati ketika menyampaikan pendapat, apalagi kalau sekarang di sosial media dan di publik seperti itu. Betul sekali, memang uh, seru ya tadi dikatakan. Di dalam sosial media ini sejak pandemi kan mempunyai peranan yang penting sehingga ya. bisa dikatakan menjadi nomor satu tsunami yang begitu cepat. Tadi saya menarik adalah pada saat kakak menyampaikan uh, fakta, sementara ya. yang disampaikan adalah persepsi ya. Kalau ya, betul. ini segala macam itu kan lebih kepada persepsi. Nah, betul. Uh, ini adalah salah satu contohnya kak, kegiatan yang akan kita lakukan mendatang di demokrasi debat modern kreativitas. Caranya sih gampang kak. Tolong dibantu nanti di Sabah Merauke buat adik-adik SMA Boleh. boleh atas nama sekolah, boleh atas nama grupnya masing-masing gitu ya, uh, ya. mendaftarkan 3 sampai lima orang. Yang menariknya adalah juri finalnya nih kak. Juri finalnya keren-keren abis. Ada Kak Jovial, ada Kak Daniel Surya dari Wir, ada Karena Swasihab dari narasi ini ah. semua udah pasti tahu deh karena ya dan juga ada Kalisa Wahid. Nah ini tips-tips yang kakak sampaikan ini adalah salah satu modal dasar untuk debat yaitu debat ya. demokrasi tadi. Nah kak berbicara tadi SMA gitu ya dengan karakteristiknya lebih sering berpersepsi daripada mengambil fakta. 
Nah, bagaimana sih peran kita nih, kakak-kakak nih, kakak-kakak ya, untuk meredam mereka? Kalau tadi kan dari sisinya adik-adik kita nih. Nah, ya. sekarang kita nih sebagai pembina, sebagai orang yang lebih dulu menjalani masa-masanya seperti itu. Dulu kita pernah pernah nakal, pernah pernah sering arguing sama orang tua gitu ya. Kayak kita ya. pernah. Bagaimana sih kita nih Kak berperan sebagai kakak-kakak yang bisa meredam juga tanpa merasa seakan-akan digurui? Karena ah, ya. kan kita tuh suka ngerasa ah basi nih cuma ah, ngomong ah. doang gitu ya nggak ada sesuatu yang bisa ngegreget gitu nah gimana nih kak peran-peran kita nih sebagai kakak-kakaknya silakan ya sebetulnya mungkin mirip ya seperti yang tadi saya bilang karena pasti uh, orang dewasa pun tidak lepas dari persepsi dan bias jadi okay. yang pasti pertama aware dulu lalu yang kedua adalah lebih uh, mendengarkan karena kadang-kadang memang saya kalau ngobrol sama adik-adik SMA tuh kayak nah pasti kok begitu amat gitu tapi ya udah nggak apa-apa didengerin dulu kadang karena kalau saya sering menemukan ada um, apa ya adik-adik yang merasa belum selesai ngomong tuh udah dipotong jadi ibaratnya ya tunggu dulu dengerin dulu maksud saya tuh mau didengerin dulu gitu sampai kita bisa mendengarkan secara aktif Nah, itu juga buat buat mereka tuh sudah diapresiasi. Itu kayak ibaratnya pintu masuk gitu kalau mau ngomong. Jangan belum-belum apa udah aduh itu dosa. Aduh itu salah. Aduh ini begitu-begitu. Ya sama ya, kita kan dulu sering hilaf gitu ya. Ya mungkin ada masanya mereka sebetulnya tidak tahu apa yang mereka lakukan itu nggak pas gitu. Ketika kita yang lebih duluan ngalamin, paling tidak mendengarkan dengan mendengarkan itu mereka sudah divalidasi dulu gitu bahwa Oh iya ya, ternyata perasaan saya nih uh, wajar. Ternyata memang uh, apa namanya yang saya lakukan, oh ternyata tuh nggak pas ya gitu. Oke deh saya dengerin. Jadi menurut saya sih paling penting adalah dengarkan secara aktif dan jangan jangan motong gitu ibaratnya. Ya ya benar sekali ya Kak. Emang dipotong itu nggak enak ya. Lagi saya saya dipotong suruh putus kan nggak enak tuh ya. Jadi memang kadang-kadang ini ya. Uh, Kayo Kameske intinya buat kita-kita kakak-kakak jangan sok tua ya. Kita mestinya bisa lebih bisa active listening kan, critical thinking. Kak Pegi, kita mesti punya kuping yang lebar ya. Betul. Kupingnya dua. Silahkan Kak Pegi. Kalau debat pun juga biasanya kalau yang lebih suka kebawa emosi pada saat apa menyampaikan ribatel apa ya istilahnya ya. Argumennya tuh jadi... kurang tenang gitu. Saya suka kalau nonton debat kan kalau yang dengerin nyatet lebih tenang. Enggak pada saat lawannya itu ibaratnya menyampaikan pendapat kita tuh mikirnya itu mendengarkan dulu gitu. Enggak langsung mau 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 nyerang aja gitu istilahnya. Ya mungkin ya. itu konsep yang sama ya. Ya udah kita dengerin dulu, kita proses dan it's okay kalau ada hening gitu. Karena mungkin kayaknya zaman sekarang yang sangat Um, lari terus busy terus kayaknya kalau hening tuh awkward gitu padahal ya nggak apa-apa mungkin orang kan butuh memproses ya gitu iya iya betul iya, Silakan, iya. banget nih ya kak yo uh, kita di demokrasi kan juga belajar itu macam-macam literasi salah satunya kan uh, digital and komunikasi ya nah ya. ini kan uh, bagaimana kita menggunakan uh, digital platform uh, social media bisa berkomunikasi secara aktif dan efektif ya Bukan cuma buat menyerang, tapi bisa menyampaikan opininya dengan tepat. Dan saya rasa ya sosial media tuh seharusnya jadi tempat kita untuk uh, mendengarkan dan mendapatkan fakta juga ya. Bisa gitu juga ya, Kamiska ya? 
Setuju, Betul, setuju. Kak Peggy. Kak dan kami setia yang menariknya adalah perkembangan digital itu tidak hanya sekedar di sosial media. Belakangan juga kita sudah dikenalkan dengan nama Meta ya dari ya. Facebook di awal. Dan ternyata Indonesia juga ada perusahaan yang membantu kita dalam kegiatan demokrasi itu PT Wir yang akan nanti akan memberikan paparan tentang Meta sendiri kepada adik-adik. Jadi wow. digitalnya ini, wah pokoknya kenyang deh gitu ya. Kita dapat sampai ke tulang-tulangnya, nggak hanya dagingnya gitu ya. Wow, mantap. <laughs> Silakan Kak Peggy. Iya, ini uh, asik banget kalau kita bisa uh, bareng-bareng nih ya dengan Sabang Maroke dengan demokrasi untuk saya rasa sih bukan cuman uh, mengajarkan tapi kita berlatih bersama ya. Enggak ya, tuang betul. muda kan kita mesti tetap belajar dan mengasah ya bagaimana bisa berdebat dengan baik, bagaimana betul. bisa berdiskusi dan juga baru bisa berkontribusi nih. Asik banget nih kalau Uh, bisa bareng-bareng, apalagi ada di support tadi digitalnya bukan cuma sosial media mulu, tapi kita udah mulai ke metaverse ya, yeah, yeah. ke teknologi yang lebih maju lagi dan di sini bersama dengan uh, ajang demokrasi ini, uh, acara demokrasi ada PT Wir lagi yang mau bantuin, mau ngajarin teman-teman muda semua mengenai bagaimana sih memanfaatkan meta ini dengan positif ya, itu Kak Yo. Iya betul sekali. Oke, pertanyaan kembali kepada kami ke melihat perkembangan zaman tadi sudah disampaikan ya. Kita dulu uh, pertama kali mungkin surat menyurat atau bahkan kalau kita masih kecil kita ingat ngomong baik kaleng tuh ya yang pakai tali panjang gitu saling dengar terus balik lagi gitu ya. Perkembangan ini luar biasa sudah tiga tiga tidak hanya 3.0, 4.0 bahkan udah 5.0 gitu ya. Nah. Uh, tadi kakak Miska juga menyatakan bahwa dunia media begitu memiliki peranan penting. Bahkan KPG juga menyampaikan pentingnya uh, fakta-fakta atau berita-berita positif yang menjadi uh, virus atau viral yang menyebabkan kita menjadi bertumbuh menjadi baik gitu ya. Karena kan selama ini virus dan viralnya negatif. Nah ini yang kita harus ganti ini menjadi positif. Nah peranan apa aja sih dari Sabang Merauke dalam hal ini gitu uh, yang berkontribusi? dalam uh, adik-adik kita SMA khususnya silakan ya jadi dari tiga apa tiga langkah tadi itu yang ruang interaksi positif diskusi konstruktif dan juga kontribusi aktif kita pinginnya nih collecting cerita baik gitu karena setuju hmm. banget tadi kata Kayo dan KPG gitu ibaratnya cerita tentang perdamaian cerita orang uh, ber, apa berbela rasa itu tuh sebenarnya banyak gitu di sehari-hari Tapi kan kalau nggak drama nggak asik gitu ya. Kalau yang apa namanya yang berantem-berantem atau ada um, kericuhan kayaknya wah ini kayak film action gitu kayaknya ya miris gitu ya. Tapi ternyata lebih lebih memikat dari kalayak ramai gitu. Nah dari di Sabang Merauke itu kita berusaha untuk mengencourage adik-adik untuk yuk ceritakan yuk pengalaman baik kalian supaya. orang tuh selalu punya harapan gitu bahwa Indonesia ini tetap loh beneka tunggal ikannya kuat gitu. Indonesia hmm. ini tetap punya rasa saling hormat dan dimulai dari adik-adik kita gitu karena mereka lah penerus bangsa kan dan mereka sebetulnya punya kisah-kisah pengalaman yang dialami sendiri. Nah, tagline-nya Sabang Roke nih yang saya selalu suka gitu ya. Toleransi itu tidak cukup hanya diajarkan, toleransi itu harus dialami dan dirasakan. Makanya dari cerita-cerita pengalaman itulah kita pingin gitu, adik-adik dan teman-teman yang lain juga jadi terinspirasi. Karena ini kan kayak the girl atau the boy next door gitu. Bukan yang istilahnya, wah seleb atau orang yang pinter banget, kaya banget. Tapi ketika misalnya saya mendengar kisah dari adik Sabang Merauke yang ada di Bali, 
mungkin teman-teman yang di Bali, oh iya ya, saya juga bisa nih sepertinya melakukan atau ada kakak Sabang Merauke atau peserta dari Sabang Merauke yang ada di Kalimantan gitu. Nah, teman-teman yang lain juga, oh iya ya, kayaknya ceritanya agak mirip ya, saya juga punya pengalaman serupa, saya juga bisa ah kayaknya pengen coba gitu. Nah, hal-hal baik itulah yang setelah diperlengkapi, lalu mereka juga bisa menceritakan secara pas, harapannya tuh bisa seperti kalau kita ngelempar batu di air gitu ya, jadi bisa ada gelombang-gelombang, ada riak-riak, yang akhirnya ini bisa menjadi gaya hidup, bahwa memang, hidup merayakan dan melindungi keragaman itu, itu bisa dan biasa. Hmm, benar sekali. Silahkan KPG, mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu bisa dan biasa, itu asik ya kata-katanya hidup merayakan, bukan sekedar bisa. Karena saya yakin kok eh, anak-anak Indonesia tuh nggak kalah pinter ya. Dari anak dimanapun, di penjuru dunia manapun, tapi tagline ini loh, hidup itu apa uh, untuk merayakannya bukan cuma bisa, karena kalau sekedar bisa, banyak kok yang bisa ya, tapi bagaimana kita bisa membiasakan, membiasakan bukan jadi uh, alasannya, tapi membiasakan untuk uh, apa ya, jadi sesuatu yang memang biasa, kita ini berbeda, yep, kita betul. bukan mengejar keseragaman, saya rasa yep, ya, Mesca, ya, kita betul. tidak bisa menjadi seragam, tapi kita, kita berusaha untuk menghargai perbedaan ini, biar bisa United tadi ya yes. kita bersatu sama-sama. Yang yang saya mau nanya nih kak, ini kan programnya tiga minggu tadi ya. Apakah ada program lanjutan? Karena kembali kalau mau bikin biasa, ya kan, itu kan perlu di, dibantu perlu untuk terusan. Nah kalau dari Sabang Merauke sendiri tuh ada follow up programnya nggak ya? Dari program tadi kalau yang mereka tinggal di, di rantau gitu pada saat mereka kembali apa program selanjutnya? Ya, jadi kalau yang tadi saya sharing ini kan pertukaran pelajar program yang luringnya ya jadi sebelum ya. pandemi. Nah biasanya kita akan ada uh, volunteer yang namanya tim alumni dan relawan. Nah ini kita biasanya mengadakan misalnya kayak kalau buka puasa atau kalau misalnya mau natalan atau ada hari-hari besar biasanya kita kumpulin nih sebelum pandemi. Tapi kalau sekarang kebanyakan memang dari uh, grup WhatsApp gitu. Dimana kita juga titip pesan gitu ya sama kakak dan juga sama keluarganya. Karena mereka kan yang tinggal bareng. Nah itu tuh um, masuk nggak sebagai tamu gitu. Tapi sebagai bagian dari keluarga. Sehingga sampai sekarang memang ada yang masih berhubungan. Jadi di dalam grup keluarga dan juga kakaknya. Nah ketika pandemi ini mungkin uh, tanda kutip lebih mudah untuk ibaratnya aktivasinya. Karena kan semuanya online. Jadi ada program-program kita yang online di mana grupnya itu juga masih menggunakan grup WhatsApp. Jadi di situ kalau misalnya ada berkabar, oh saya bikin kegiatan ini di daerah saya, nah itu bisa sekalian di-share, dipromosikan. Atau ternyata kalau di salah satu acara Sabang Roke lain, ini kita malah mengkolaborasikan. Jadi misalnya dia lagi sharing ide, ternyata teman satu grupnya, eh saya punya ide yang serupa loh, yuk kita kolaborasi. Nah itu juga bisa. Jadi memang kita ya sama ya masih memanfaatkan teknologi dengan keterbatasannya. Saat ini yang paling aktif adalah di grup WhatsApp. Nah di tahun ini ini plan bocorannya nih karena kita Asik. sudah mau 10 tahun gitu. Nah kita lagi pingin uh, mencoba men-encourage bikin kayak ibaratnya semacam gerakan alumni. Jadi supaya apa? Supaya adik-adik yang dulu nih yang masih SMP 10 tahun lalu, 12 tahun lalu sekarang nih sudah ada sudah kuliah. 
senang sekali gitu ya. dan bahkan di beberapa kegiatan ada yang sudah jadi fasilitator dulu jadi adik lalu jadi bantu jadi fasilitator jadi relawan nah kita lagi pingin coba godok nih supaya grup alumni ini juga yaitu jadi mesinnya cerita-cerita baik minimum supaya orang bisa paling tidak mendengar oh ternyata bukan project based doang loh dia benar-benar ngejalanin dan dalam kehidupannya sehari-hari pun dia praktik bisa Oke, menarik sekali ya, bisa dan biasa. Yang tadi dicontohkan adalah suatu contoh yang luar biasa buat kita semua se-Indonesia yang mendengarkannya. Artinya, apapun kegiatan kita, kita harus kembali kepada akar kita itu Pancasila. Toleransi, persatuan, di mana akan terjadi bila itu tadi, kita bisa dan biasa. Nah, demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi adalah salah satu kegiatan yang terbiasa juga dilakukan oleh tim nakal, di mana Sabang Merauke ada di dalamnya, dan Hotline Networking Indonesia Persada dan juga selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, berbicara biasa, kita juga mencoba membiasakan adik-adik kita untuk berdebat. Kalau kita terlahir untuk berdebat, apakah memang perdebatan uh, yang kita lakukan ini sudah sehat dan benar? Apakah perdebatan kita ini sudah memiliki nilai-nilai fakta yang kuat gitu ya sehingga ya. bisa dipertanggungjawabkan karena kadang-kadang walaupun kita berbicara tapi kita tidak bisa pertanggungjawabkan dengan memanfaatkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari rasanya percuma. Nah terkait terbiasakah kita berdebat sudah terlatihkah kita untuk berdebat? Nah menurut Kabiska apakah memang perdebatan itu akan terus berkembang? di dalam keluarga-keluarga yang memiliki nilai demokrasi tinggi. Atau memang uh, tidak bisa berkembang untuk keluarga-keluarga yang konotasinya otoriter gitu loh. Nah ini bagaimana nih? Karena kan SMA nih mau nggak mau kadang-kadang masih pengaruh dari orang tua ya, tidak hanya dari lingkungan. Nah, apakah itu juga menurut Kamiska merupakan akar dalam seseorang memiliki jiwa debat atau jiwa untuk mempertahankan tanggung jawabnya? Silakan. Ya, ini menarik pertanyaannya karena banyak aspeknya gitu ya yang berhubungan jadi bukan hanya ke uh, si adik SMA-nya. Mungkin um, bisa dibilang ini juga ada pengaruh prejudis juga ya, Kayo. Karena ketika kita bicara debat, itu tadi kayaknya debat yang um, gas-gasan gitu. Padahal debat itu kan sebetulnya ya tadi menyampaikan pendapat, kemudian beradu pendapat, sebetulnya kan tidak harus dalam ranah yang tarung gitu ibaratnya. Nah, menurut saya, kenapa di Sabah Merauke kita menambahkan kata welas asih untuk untuk menambah ini juga sih, bahwa ketika kita berdebat, tanda kutip berbeda pendapat itu, itu tidak harus kita ujungnya berantem. Nah, ketika kita bisa menyampaikan ketidaksepakatan kita, ada pandangan yang berbeda, sebenarnya yang menarik dari debat ini kan kita memperoleh sudut pandang yang berbeda. Nah, Mungkin itu yang perlu dipelajari dan juga kepada orang tua dan keluarga dan gurunya. Karena betul sepakat kayak saya baru ngobrol sama salah satu teman saya yang apa orang tua anaknya pretins gitu ya. Dan uh, dia bilang gitu. Iya, saya tuh memang sengaja mendidik anak saya tanda kutip nggak nurut-nurut banget supaya critical thinkingnya jalan dan supaya ya nggak otoriter gitu saya saya sebenarnya nggak mau nih kalau saya bilang a dia harus a artinya kan nggak nggak nalar tanda kutip gitu ya nah jadi mungkin ya harus ada balancing juga kebesaran hati dari orang tua dan guru ketika ibaratnya disanggah itu juga jangan marah dulu gitu sanggahannya ini pas atau tidak nah pada saat itu mungkin 
sama-sama belajar ya dari uh, apa dari muridnya dari anaknya dari keluarganya saya percaya kalau memang budaya ini bisa dikembangkan dilatih se Indonesia ya pasti ada ada tantangannya gitu nggak langsung bisa tapi mungkin dari sekelompok uh, orang pun juga bisa mulai untuk membiasakan itu minimum ketika di meja makan biasanya ya kalau di keluarga jangan dikit-dikit ketika nggak suka atau nggak mau itu tuh dari biasanya dari orang tua kan kalau yang cenderung uh, konservatif ya udah dengerin aja sih uh, saya tahu yang bagus gimana gitu setuju atau suka bilang gini saya kan udah makan asam garam duluan iya <laughs> silakan kak Pegi ada yang ingin ditanyakan iya menarik ya karena saya juga uh, ibu dari dua anak yang satu anak saya baru masuk teenager <laughs> saya berusaha untuk uh, demokrasi di rumah bahkan Bukan cuma saya yang boleh ngatur house rules, tapi house rules kita bikin sama-sama. Ada uh, pendapat mereka, apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka suka, uh, ya. mesti dengerin, dan itu susah loh. <laughs> susah Betul. Maksudnya, uh, buat saya sebagai orang tua, kan saya mestinya punya rules nih di sini. Okay. Uh, itu kan uh, privilege dari keluarga yang memang mencoba menjunjung demokrasi ya. Bagaimana kalau dengan tadi Kak Yo bilang keluarga yang masih konservatif nih? Karena kayaknya di Indonesia masih banyak ya untuk yeah. keluarga-keluarga yang kalau anaknya nanya kenapa, nggak usah tanya kenapa gitu ya. <laughs> uh, yeah, yeah. Saya nggak mau, nggak bisa selama kamu masih tinggal di rumah ini, kamu harus mengikuti peraturan. Masih banyak sekali yang seperti itu. Atau bahkan di sekolahnya, banyak yeah. uh, masih banyak guru-guru yang Uh, cuman memberikan ini nih pertanyaan yang menurut saya salah nih ya kami ke Kayo ya uh, ada yang tidak mengerti jadi kayaknya anak tuh kalau bertanya dia tidak mengerti dan tidak mengerti uh, dengan bodoh ya kan uh, kenapa tidak uh, ada yang mau ditanyakan ya atau ada yang uh, ada pendapat itu tidak pernah dilontar hampir tidak pernah dilontarkan oleh para guru ya untuk uh, yeah. ada yang berpendapat itu nggak ada gitu. Nah ini kan kita harus apa namanya terima dengan keadaan yang seperti ini. Ada nggak saran dari Kamis ke untuk anak-anak SMP SMA yang memang mereka masih dibesarkan di dalam budaya seperti itu? Apa yang mereka harus lakukan untuk mereka bisa melatih berdemokrasi, bisa melatih uh, menyampaikan opininya dengan baik dengan sehat? Nah ini pertanyaannya menantang sih, tapi saya ingat ada prinsip uh, 3A gitu. Jadi um, apa aware, accept, lalu adapt. Yeah. Yang pertama tuh aware dulu bahwa ya udah kondisinya ada yang memang ya gimana, mau gimana lagi. Saya uh, belum punya privilege mungkin adik ini untuk bisa mandiri keluar rumah gitu. Ibaratnya masih dalam tanggungan orang tua, masih dibawa apa namanya, uh, bimbingan dari guru. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba dia mau memberontak. Ya nggak apa-apa, aware aja dulu dengan kondisinya dan diterima. Diterima bahwa ya nggak apa-apa. Bahkan dalam kondisi tersebut pun, semua orang tuh mampu gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Mungkin saat ini kapasitasnya belum banyak, tapi dengan dia aware dan accept dulu, menurut saya itu udah kedewasaan luar biasa gitu. Dan yang terakhir adalah belajar adaptasi. Kenapa? Karena adaptasi mungkin kalau ngobrolnya sama orang yang open-minded, enak gitu ya langsung masuk. Tapi kalau ngobrolnya sama um, guru atau misalnya keluarga yang rasanya masih aduh cukup sulit gitu. Nah dia harus belajar komunikasinya lebih lincah lagi berarti. 
ya memang sih kesannya jadi kayak dikembalikan ke si adik itu bebannya. Ya. Tapi saya percaya ketika dia juga bisa melatih skill untuk berkomunikasi dengan beradaptasi, pas gedenya pun juga dia jadi terbiasa gitu bahwa oh ya udah ini orang enak ngomongnya saya ngomong begini. Oh ini orang agak sulit nih saya masuknya mesti begini dulu. Jadi ini jadi life skill lagi menurut saya. Menarik ya memang akhirnya perdebatan uh, tidak lepas dari itu tadi ya ilmu kehidupan. Betul. <laughs> betul. terdiri dari berbagai-bagai indikator. Jadi <laughs> <laughs> leadership ini memang penting sekali ya kami ya. untuk memimpin ya. orang lain tapi memimpin diri sendiri ya untuk iya, betul. Kan, itu adalah part of leadership bagaimana. self awareness, social awareness, lalu accept menerima ini kayaknya paling susah ya. Iya yeah, betul. Menerima <laughs> itu bukan denial karena banyak orang aware and then deny gitu kan. Atau defense ya. Atau defense, Atau defense ya. betul. Karena Atau main jadi korban. Iya. Victim, aduh ya. Jadi accept okay. and adapt karena tanpa penerimaan nggak mungkin bisa beradaptasi ya. Betul betul. Aduh, belajar ya. banyak banget nih Kak Iyo dari banget, Kak. Banget. Dan uh, kami ingatkan kembali ya untuk uh, teman-teman kita SMA, SMK, MTS Indonesia uh, dari Aceh sampai Papua sana gitu ya untuk bersama-sama yuk ikutan dalam lomba debat demokrasi itu debat modern kreativitas generasi. Ini terbuka untuk uh, grup bisa atas nama sekolah, bisa nama uh, grupnya masing-masing. 3 sampai lima orang dan cukup cara pendaftarannya mudah sekali masuk ke Instagramnya demokrasi slash atau underscore atau garis bawah IDN ya demokrasi garis bawah IDN tinggal DM di sana nama grupnya nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatannya kurang lebih seperti itu halo sorry saya keputus Iya, nggak apa-apa kami. Uh, Oke, okay. nah sekali lagi uh, kita senang sekali pagi hari ini kita banyak belajar tentang uh, kita lahir untuk sebagai orang yang mampu berdebat dalam tanda kutip dilatih menjadi debat yang sehat dan sempurna pada akhirnya, gitu ya. Dan nah, tadi itu kita banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, Kak Miske, berbalik dengan terlahir untuk berdebat, gitu ya. Apakah kita memang sudah punya jiwa berdebat, gitu? Kadang-kadang. Uh, Tadi kita ngomong defense mekanismenya. Ada satu uh, cara untuk memprotek diri kita, membenarkan diri kita. Kadang-kadang dalam perdebatan, karena takut dikesannya kalah, karena takut kesannya kita tidak pintar, maka kita mempunyai sifat defense yang lebih. Sehingga kita lupa akan fakta dan kenyataan yang sebetulnya kita harus bisa terima. gitu loh. Kalau lawan kita punya hal yang lebih baik. Nah, bagaimana sih caranya adik-adik kita nih pada saat nanti diajang debat, mereka juga bisa menekan ego defense-nya sehingga mereka juga tidak terbawa akhirnya malah terkesan konyol ya. Kita tahu dia salah tapi terus gitu ngotot kan jadinya konyol gitu ya. Nah, bagaimana sih cara-caranya, Kak? Ya, jadi um, mungkin sebetulnya balik lagi ya ketika uh, apa ketika memberikan pendapat itu harus sadar gitu bahwa ya pendapat kita itu udah pasti tidak paling benar dan mungkin bisa mempunyai perspektif bahwa ketika ada orang yang menchallenge pendapat kita itu ketika ada orang yang mempertanyakan artinya kan itu juga menguatkan lagi sebetulnya kita udah paham belum pertama nih dengan apa yang kita sampaikan atau yang kedua apakah jangan-jangan ketika kita menerima pandangan orang lain oh iya ya ini bisa memperkaya apa yang tadinya saya belum tahu, ada blind spot misalnya seperti itu. Jadi 
mungkin perspektifnya ini digeser sedikit gitu ketika menyatakan pada saat berdebat itu artinya kita pingin informasi yang baru bukan pingin um, bertarung gitu ya atau pingin menjatuhkan kadang-kadang kan bawaannya mungkin ya lagi-lagi ya turun termurun prejudisnya ketika berdebat tuh pingin bener nah mungkin ya itu tadi bisa digeser perspektifnya sedikit pada saat kita berdebat yuk kita cari sudut pandang baru siapa tahu ada blind spot yang kita bisa sama-sama lengkapi sehingga pemahamannya jadi utuh menarik wow. iya Debat tuh bukan menang atau kalah berarti ya, Kamis ya. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan opini, menyampaikan pendapat kita mengenai suatu hal karena orang lain bisa bisa saja punya pendapat yang berbeda ya. Betul, betul. Syukur-syukur kalau debat ini bisa dibawa jadi diskusi. Iya, ya. betul. Nah, Silakan Kayo. Oke, okay, kita berbicara tentang debat dan diskusi. Tentu ini adalah masukan-masukan yang luar biasa untuk kita semua pendengar ya. Peran ini tidak hanya SMA, SMK, MTS, tetapi juga orang tua ya. Tadi senang sekali harus banyak mendengarkan. Nah, Kak Miske, pertanyaan berikutnya nih. <laughs> Kak Miske, ini pertanyaan yang sangat susah. Mohon dipikirkan baik-baik supaya jawabannya <laughs> tepat dan sempurna. Susah banget. Kak Miske, senang nggak berdebat? Saya. Saya lebih suka tuh mempertanyakan. Oke, karena, kenapa? Uh, karena gini, kalau saya langsung menerima satu fakta, itu kan kayak apa ya, ibaratnya um, buat saya tuh belum komplit gitu. Karena ketika ada satu orang yang menyampaikan pendapat kepada saya, itu hanya pendapat dia. Jadi kadang saya punya mungkin kebiasaan gitu ya untuk mempertanyakan gitu. Ada, ada pertanyaan tambahan untuk mengklarifikasi, untuk mengkonfirmasi. Nah, kemudian mungkin yang ini menarik nih, kalau debat cenderung katanya buat kalau yang suka au, apa personality DISC, ini buat orang D aja nih, ngedebat terus, dia sama debat gitu, enggak deh, bercanda ya. Cuman kalau buat orang-orang yang melankoli atau introvert, udahlah, saya manut aja. Menurut saya, saya nggak setuju, karena saya juga mungkin tengah-tengah ambivert, jadi ketika saya berdebat, Mungkin saya mengambil jalan tengahnya adalah yaitu mencari bagaimana supaya ada win-win solutionnya. Jadi emang sebenarnya kalau dalam lomba debat nih nggak bagus gitu ya. Karena kan memang harus ada yang rebuttal dan ada yang apa afirmasi dan ada yang negatifnya gitu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari saya milih kalau misalnya isunya saya tuh merasa tanda kutip wajib gitu ya untuk menyampaikan pendapat saya, saya akan menyampaikan. Tapi kalau ternyata itu tidak worth it untuk energi dan time saya, ya udah, ya biar aja orang berbeda-beda it's okay gitu, nggak usah semua didebatin. Oke, okay, thank you so much ya, senang sekali kan pertanyaannya susah banget kan? Iya. Jawabannya panjang. <laughs> Silakan ke pergi. Iya iya iya. Tadi Kamis ke uh, asik lebih suka mempertanyakan ya, bukan hmm. pertanyaan-pertanyaan kosong tentunya ya, tapi pertanyaan tadi demi ke apa active listening ya untuk kita bisa ya, mendapatkan betul. fakta yang lebih akurat, kita bisa mendapatkan uh, informasi yang justru malah bisa mendukung atau membenarkan pendapat kita, begitu ya? Betul Kamis betul ya. Uh, dengan mendengarkan kita bisa dapat uh, ilmu yang luar biasa ya. Saya ada ada. Uh, saya suka kata-kata yang dibilang the more you know, the more you don't know. Yes. Uh, asik ya. Uh, jadi kalau tahu doang jangan sok tahu ya karena semakin <laughs> tahu semakin banyak yang ternyata yang kita tidak tahu. Banyak loophole-nya ya. <laughs> Betul. In, 
ini aduh ini seru banget ya coba dua jam acaranya saya sekali nih kita mesti mesti uh, menutup acara ini kalau boleh saya menyimpulkan sedikit ya mengenai kita bicara hari ini soal terdidik untuk berdebat debat ini bukan masalah menang atau kalah tadi dari hasil ngobrolan kita ya debat ini adalah bagaimana kita mampu kita dapat dan kita berkesempatan untuk menyampaikan opini isi hati ya berdasarkan fakta tentunya menggunakan critical thinking dan jangan lupa dengan empati bahwa kita ini bukan yang paling benar kita ini adalah dari kelompok yang berbeda-beda kita ini adalah dari Uh, uh, lingkungan masyarakat yang begitu luas yang punya perbedaannya masing-masing yang tentunya harus dirayakan dan kenapa namanya terdidik untuk berdebat bukan cuman belajar satu kali karena kita mau bisa dan jadi biasa ya kalau kata kami tadi ini bukan satu skill yang ya udah sekali aja belajar tapi ini mesti terus dilatih dan terus dikembangkan jadi buat teman-teman muda atau mungkin uh, orang tua yang mendengarkan di sini bisa mengencourage bisa mengajak anaknya sepupu keponakan teman-teman muda yang selevel SMA untuk bisa join di acara kita untuk bisa berkompetisi di demokrasi debat modern kreativitas generasi yuk bukan cuman di sini ngomong doang loh tapi semua peserta akan belajar mengenai lima literasi ada literasi kebangsaan ada literasi politik di sini ada literasi digital ada literasi komunikasi dan ada literasi leadership kapan lagi belajar bareng-bareng lalu langsung dipraktekin bareng-bareng di sini terima kasih banyak Kameska semoga uh, Sabang Merauke bisa lebih dari seribu anak bangsa ya tadi kan idealnya seribu uh, tapi pasti udah banyak banget karena memang uh, perbedaan ini harus dirayakan perbedaan ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita Dan bagaimana kita bisa, saya mengutip kata-kata Kamiska nih, di mana perbedaan menjadi kekuatan. Dan bisa dari perbedaan ini, diskusi yang konstruktif, kita mencari samanya kita apa sih? Samanya kita adalah Bineka Tunggal Ika, samanya kita adalah Indonesia. Kamiska, apakah ada closing statement sebelum saya kembalikan ke Kak Yo untuk bisa menutup acara ini? Ya, saya percaya sih... Um... dimanapun kita gitu itu selalu kita punya kesempatan untuk bisa berwelas asih dalam merayakan dan tidak hanya merayakan tapi melindungi keragaman jadi ketika kita punya privilege mari kita gunakan privilege itu untuk bisa mengajak dan melindungi teman-teman kita yang lainnya yang mungkin saat ini belum dapat privilege untuk bisa melindungi keragaman nah dengan ikut nih lomba debat ini saya percaya dari proses belajarnya Nanti proses uwul-uwulannya nih, pasti dinamika kelompoknya, lalu mungkin ada ketidaksetujuan dan segala hal, itu akan menjadi life skill yang luar biasa, yang bisa mempersiapkan, tidak hanya nanti di atas kertas di CV, tapi pengalaman interaksinya itu pasti yang sangat mahal. Terima kasih banyak, keren sekali kami ke nanti tolong dibantu disebarkan ya sesama. Oke, okay, kami juga mengucapkan terima kasih karena live talk show nasional ismi edisi hari ini disiarkan serentak oleh lembaga penyiar publik lokal LPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id, meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Tangerang Radio Banten, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gema Bungo, Jambi, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Odan, Batubara, Sumatera Barat, Suara Jombang, Jawa Timur, Radio Guyuk Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur, PAS, Lampung Tengah, Lampung, Pur Purbasora, Tasikmalaya, Jawa Barat, RSPD, Ngada, Nusa Tenggara Timur, Suara Pacitan, Jawa Timur, Sawalunto FM, Sumatera Barat, Suara Madiun, Jawa Timur, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Merapi Boyolali, Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Buana Asri Seragen, Jawa Tengah, Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Suara Kampar Riau, Bintan FM, Kepulauan Riau, Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang Sumatera Utara, RSPD Flotim, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suara Bono, Palalawan Riau, Singosari, Brebes, Jawa Tengah, Singosari Top, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Ha, Hamau, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Suara Tabalong, Kalimantan Selatan. Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah. RSPD Labuan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Rapa FM, Pak Pak Barat, Sumatera Utara. Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Suara Banjar Negara Jawa Tengah, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, RTFM Temagung Jawa Tengah, Gema Saijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Purwodadi Grobokan Jawa Tengah, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Radio Publik Kota Denpasar Bali, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Suara Lamongan Jawa Timur, Gemarandik Musi Banyu Asin Sumatera Utara. Suara Banjar Kalimantan Selatan, Solok Nan Indah Solok. Sumatera Barat, Batara, Bari, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gema Sudirman, Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Suara Mapi, Papua, Magelang FM, Jawa Tengah, Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Suara Daksi Narga, Gunung Kidul, Yogyakarta, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Magetan Indah, Jawa Timur, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan, Praja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id, organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Kami juga berterima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Tanda Seru.id, Heartline Networking, Indonesia Persada.id, PT Wir Indonesia, dan juga Narasi. Dan jangan lupa untuk semuanya, anak adik-adik kita, SMA, SMK, MTS, sekali lagi saya mengundang untuk terlibat dalam kegiatan lomba debat yang akan kita mulai pada bulan Juli dengan sosialisasi dan Agustus 
babak pertama hingga nanti nasional tingkat nasional di acaranya di 10 November yang akan dipimpin langsung dengan juri kita ada Kak Naswa Syihab, Kak Alisa Wahid, Kak Jovial dan juga ada Kak Daniel Surya. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata berserta rekan saya Peggy Putri mengucapkan terima kasih untuk kami Wahyu sukses selalu untuk Sabang Merokenya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yo, Kak Peggy. Salam Pancasila.